0: No purchase necessary, Void work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Serenos morenos, nos dice la Secretaría de Salud ante la pirola. ¿Qué es la pirola? La subvariante que hay del de virus eh, COVID-19. Eh, empieza a provocar un poco de estrés, de tensión, ¿no? Eh, y por eso creo que es muy importante hablar de esta variante que se ha detectado ya en México. El primer caso se detectó y se empieza a hablar de manera oficial desde el 11 de diciembre, aunque hay un punto importante antes de entrarle así al detalle y por eso eh, el llamado de estar con... Eh, calma ante la situación que se está viviendo, porque nos dicen los expertos que esta variante llamada Pirola, esta variante del COVID-19, eh, es más contagiosa, pero no es más peligrosa. Y creo que ese es un punto que debemos de tener claro al empezar a escuchar sobre esta información, hay un comunicado que da a conocer la Secretaría de Salud donde nos dice eso, que esta subvariante pirola no representa mayor riesgo para la salud pública. Eh, el comportamiento de la curva epidémica, de hecho, nos dice la Secretaría de Salud, ha mostrado un descenso. ¿Qué se sabe de manera particular de la pirola estudiada ya a finales de este año por la Organización Mundial de la Salud? Es una variante de Omicron y ha sido encontrada en Europa, Dinamarca, eh, ha sido encontrada en España, en el Reino Unido, también ya en América, en Estados Unidos y en Canadá. De acuerdo con el análisis presentado por la Organización Mundial de la Salud, se detectó que a nivel mundial ha habido un aumento lento pero constante en la propagación de esta variante subvariante que se desprende de Omicron y que se llama pirola. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Vamos a platicar esta mañana con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es vocero de la eh, fue vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia por Coronavirus del UNAM y es experto de la Facultad de Medicina de la UNAM. Le sabe al tema de arriba abajo cuando hablamos de COVID-19. Mauricio, buenos días y gracias por tomar la llamada.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, saludos al auditorio y muchas gracias por invitarme.
0: No platicábamos desde la emergencia cuando estábamos sí. en los días más complicados, Mauricio. Sí, sí, sí,
1: No hace hace mucho no platicábamos, qué es eh, buena señal. Y sí, por <risa> eso te
0: buscamos, porque ahora con esto de esta subvariante pirola hay mucha gente que está eh, en alerta, espantada incluso, Mauricio.
1: Sí, pues mira, el, acuérdense, el, el fenómeno de las variantes y de las subvariantes algo hasta cierto punto normal en, en este tipo de virus. Los virus están mutando y están buscando cambiar para poder seguir haciendo contagios. Ha habido muchas variantes y ha habido muchísimas más subvariantes. Desde desde noviembre de 2021, la variante dominante es la variante Omicron y de esta ha habido muchísimas decenas de subvariantes. Esta que dices... Eh, Pirola, que, es, que tiene un nombre técnico muy raro, ba 2.86. Eh, la empezaron a ver en julio de 2023. Ahorita está en más de 70 países ya. Y desde el 21 de noviembre la Organización Mundial de la Salud dijo, pues aguas con esta, ¿no? Es una es una subvariante que, que hay que vigilar más. Pero después, en septiembre, empezó otra nueva subvariante que además es como derivada de esta... Eh, pirola, que, que se llama JN1, y que de septiembre a ahorita ya está en 48 países. Entonces, imagínate si al vamos a alcanzar a seguirle el paso a todas las subvariantes, pues no no vamos a acabar. Los que están estudiando los virus en los laboratorios están eh, analizando muestras y, y viendo, ¿no? Hasta ahorita, pues lo importante es entender que sigue siendo la misma Omicron que ya tenemos con ella. Pues desde noviembre de 2021, y se previene de la misma manera, se evitan los contagios de la misma manera, la, los síntomas son los mismos. Eh, cada subvariante, pues hemos visto que una de las características más importantes es que se contagia más, y otra es que da una enfermedad menos fuerte. ¿Se acuerdan? El primer año tuvimos enfermedades muy fuertes, y después el segundo año... Eh, con la variante, una que tuvimos aquí en México y luego la variante Delta, él pues ya eran un poquito menos fuertes, pero ya después con Omicron vimos que se, se alivianó, por decirlo así coloquialmente. Los síntomas son los mismos, puede ser eh, como, como un catarro que puede ser un poquito más fuerte, pero va a haber dolor de garganta, nariz tapada, estornudos, quizás un poco de tos, eh, puede haber dolor de cabeza, fiebre, eh, disminución del sentido del gusto, del olfato, eso no eso no ocurre muy frecuentemente, pero pero sí puede ocurrir. Eh, en algunos casos, pues alcanza a dar fiebre, ataque al estado general, dolor de músculos, dolor de, de articulaciones, cansancio fuerte. Eh, ese es como el cuadro que, que se parece muchísimo al, a la influenza, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí diferenciarlos, pues la verdad es que solo con una prueba, rápida, ¿no? O, eh, o una prueba para para verlo. Pero prácticamente son los mismos signos y síntomas y, y la evolución es pues es más o menos la misma que hemos visto ya desde hace varios años, ¿no? Eh, durará eh, un par de días si te cuidas y te y te tomas algo para los síntomas. No te automediques, eh, no uses antibióticos por, uh -huh. ahí, por ahí también puede ser yo creo que el mensaje, Alejandro, más importante es todas las variantes, subvariantes, incluso todos los otros bichos respiratorios se transmiten de la misma manera que es desde una persona enferma hacia una persona sana. En un contexto donde haya cercanía, donde no haya buena ventilación, donde haya contacto directo. Entonces, la clave es las personas que tengan cualquier síntoma de enfermedad respiratoria gripa, catarro, dolor de garganta, voz ronca, nariz tapada, este, estornudos, esto y peor si es fiebre y, y así. Que se pongan un cubrebocas, que se aíslen lo más posible, que no convivan con otras personas porque ahí es donde van a ocurrir los contagios.
0: Es cierto que esta variante, su variante, es eh, es más fácil de contagiar.
1: Sí, de hecho ese es como lo que anda buscando el virus. El virus va desarrollando. Sus, sus habilidades para que sea más fácil contagiarse, porque cada vez le cuesta más trabajo porque o ya estamos vacunados o ya nos dio COVID antes y entonces pues nuestras defensas ya están ahí listas para, para evitar eh, que nos vayamos a enfermar. Entonces va a durar menos la enfermedad el virus tiene que ponerse pues muy, muy las pilas para, para contagiarse fácilmente de una persona a otra. Entonces siempre hemos visto que eh, la característica distintiva de las subvariantes es que son más contagiosos. Entonces, pues eso eh, nos la pone un poquito difícil. Por eso te decía los, las, las fechas. O sea, esta, esta variante pirola la empezaron a ver en julio de este año. Uh -huh. Y ahorita está en 70 países. Y, y esta otra JN1, que es como por la que empezó todo este ruido ahorita de estas subvariantes, la empezaron a ver en septiembre. Y ahorita está en 48 países, incluido México. Entonces, pues es normal que vamos a ver el avance de esta nueva subvariante entrar al país, como lo vimos con las últimas tres que han estado, que tienen unos nombres también muy raros, XBB 1.16 y XBB 1.5, EG.5, estas que han ido entrando, ido avanzando. Ahora, voy a poner un tema sobre la mesa, Alejandro. Ahorita... Va a empezar también un asunto de interés comercial por vender las nuevas vacunas ajá, en el ajá. mercado privado. entonces pues no sería raro que empecemos a oír eh, cuidado con el nuevo las nuevas subvariantes y protégete y compra la vacuna.
0: ¿No? Ahora, fíjate, eh, eh, si quieres, este, ayúdame tantito y hacemos otra pausa, porque hemos llegado al punto clave en todo esto, la vacuna. Y mucha gente tiene la duda, Mauricio, si la vacuna que nos pusieron, aquella que nos pusieron ya hace dos, tres años, eh, esa de Pfizer, de eh, AstraZeneca, eh, Moderna. De Sputnik, Moderna, de esas, eh, de ese catálogo de vacunas que nos pusieron en este país. En octubre del 21. ¿Esas nos siguen protegiendo o ya no contra eh, este tipo de mutaciones del virus? Y como hoy estamos platicando, por ejemplo, esta pirola, Mauricio.
1: Sí. Pues sí, la, la, acuérdense que las vacunas no previenen el contagio, ¿eh? las vacunas previenen la enfermedad grave. Entonces, ahorita lo que se ha visto es que prácticamente todas las vacunas ayudan para prevenir la enfermedad grave, o sea, la, la hospitalización, incluso la muerte por COVID. Eh, si nos siguen protegiendo, y más aún, si recibiste pues, como un esquema completo y luego uno o dos refuerzos, que fue prácticamente lo que pasó eh, pues casi con todo el mundo, ¿no? que nos pusieron una primera ronda y luego hubo eh, rondas de refuerzos. Y ahorita se está haciendo una ronda de refuerzo ya solamente en las personas tienen un riesgo mayor de que si les da COVID se compliquen, ¿no? Que son las personas pues más vulnerables, porque en ellos es donde hay que volver a reforzar el sistema inmune. Pero sí todas las vacunas que hemos usado en México sirven para prevenir la enfermedad grave y la muerte. No importa qué vacuna sea, las vacunas no previenen el contagio. El contagio se previene con el cubrebocas, ¿no? Este, y el aislamiento y la ventilación. Y como bien lo dices, Alejandro, el, si le damos chance al virus, pues se va a meter. O sea, el, el virus, la, la generación de las nuevas subvariantes depende, sí, de las características del virus, pero también de las condiciones que encuentra. Y siempre en el hemisferio norte del planeta, en esta época, se facilitan las condiciones para que los virus se propaguen, porque empieza a haber más casos y todos estamos encerrados en las casas, nos juntamos, viajamos, vemos a los parientes, vemos a los amigos, este, nadie se quiere perder las fiestas, y ahí es donde ocurren los contagios, cuando una persona enferma asiste a reuniones, a trabajo, a viajes con otras personas, y pues de paso los, los contagia. Entonces, ahí es donde tenemos que cerrar la puerta. Y si pertenecen a algún grupo de riesgo de estos que se mencionan siempre, mayores de 60, personas may de mayores de 12 con alguna enfermedad importante, mujeres embarazadas o personal de salud, eso sí, busquen ponerse una, un refuerzo ahorita con cualquiera de las vacunas que están disponibles en los centros de salud eh, y pues con eso tenemos para para pasar la temporada. Estamos en un momento tranquilo, no no es una emergencia ni de chiste, Está muy tranquila la cosa comparado con los años previos, incluso en términos también de influenza, en términos de COVID. Eh, solamente hemos visto mucho virus inicial respiratorio, que es otro microbio, uh -huh. en, en niños chiquitos. Sí Menores está... de cinco años, ¿no, Mauricio? Que es donde está Menores, más pegando más fuerte. Y eso sí están, los hospitales pediátricos sí están empezando a ponerse nerviosos porque hay mucho contagio de ese microbio que además no los cuidan bien, no los siguen bien a los a los pacientitos y pues sí, terminan complicándose un poquito, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues no le dan mucha importancia porque dicen, ah, es un catarrito o algo así, le dan alguna medicina nada más y tal, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga una enfermedad respiratoria hay que atenderla con... Con cuidado, hay que vigilar su evolución, claro. que se cuide, que evite cambios de y, temperatura. Y, y sabes
0: que, Mauricio, me, me gusta mucho algo que nos acabas de recordar, porque de pronto las cosas se nos olvidan, ¿no? Y las cosas más sencillas <risa> se nos olvidan, pero acabas de decir algo. Las vacunas no van a evitar que te contagies. Exactamente. Las vacunas van a evitar que si te contagias tengas riesgo de gravedad, Mauricio.
1: Así es, ese, esa es la clave. Y eso es lo que hay que entender cuando hablamos de vacunas, porque... La gente piensa que, ay, pues es que como ya me pusieron de la que dicen que es mala o que es buena o lo que sea. No, a ver, tu cuerpo ya tiene defensas suficientes para que si te da COVID eh, no te dé grave. Uh -huh. Pero no para que lo pares en seco en la nariz, con los anticuerpos de la nariz. Sí, Eso...
0: porque de manera equivocada decimos, este, ¿por qué sí. me habré enfermado si yo ya estoy vacunado? ¿no? Exactamente.
1: <risa> e ese, fue el, ese fue el primer golpe que nos dimos con la puerta. En, en el verano de 2021 con la variante Delta. Uh -huh. Porque ahí nos dimos cuenta que, que a un vacunado te contagiabas y nos dimos cuenta que, que aunque ya te hubiera dado, te volvías a contagiar. Y eso estamos viendo ahorita. Estamos viendo muchas reinfecciones, gente que ya le ha dado una, dos, tres, cuatro veces este, y que se vuelve a contagiar. Entonces, también es importantísimo entender que el COVID deja secuelas. ¿eh? Entonces... Sí pues Si estás vacunado, tienes menos riesgos de secuelas y si no te da, pues todavía mejor. ¿no? Oye, Mauricio, que... eh, la vacuna que nos
0: pusimos, eh, estas dos dosis y luego el refuerzo, ¿esas sí. todavía me todavía me, me sirven? ¿Todavía están en mi cuerpo? ¿Todavía me sí, protegen sí. de la bueno, enfermedad ya, grave?
1: Ya no están en tu cuerpo, pero esas dejaron una huella en la memoria de tu sistema inmune, en mm. una en una parte del cuerpo muy profunda en términos así celulares, eh, en la que está ahí tus tus células de las defensas, que en cualquier momento que tú vuelvas a ver el virus, van a sacar esas defensas que tú ya tienes. Por eso, en las personas que tienen alguna enfermedad que los, que los debilita un poco, se les vuelve a dar una dosis para, para recordarle a su sistema inmune cómo es el microbio. Y, tal, ¿no? y por eso también pues, se actualizaron muchas vacunas no muchas algunas vacunas para estar eh, estimulando el sistema inmune con los nuevos virus que están circulando porque se tenía la idea de que eso eso iba a tener que, que estar pasando como influenza pero ya vimos que, que todas las vacunas estimulan suficiente al sistema inmune y además no, hay que pensar en que no solo la vacuna te da protección sino también el haber tenido COVID que da protección, porque ahí tú ya conociste al virus causante de la enfermedad y además en las vacunas conociste un pedacito del virus que te lo presentaron claro. para que supieras, es como, como un entrenamiento, las vacunas son como un entrenamiento. Por eso no alcanzan a proteger contra, contra el contagio, porque el contagio es cuando te llega el virus de otra persona a tu nariz y se mete a tu nariz y empieza ahí a, a multiplicarse, el cuerpo empieza a sacarle copias a ese a ese virus y empieza... Pe, a pero a eso también lo ya bien. lo
0: aprendimos, Mauricio. Creo que aquí sí. bien vale la pena, en lugar de entrar en pánico, aplicar lo que aprendimos totalmente. y aprendimos que me pongo el cubrebocas, que no saludo de beso, que guardo distancia, beso, que me cura el es estornudar, Tenemos, todo eso, ¿no?
1: Absolutamente. Tenemos un compromiso ético uh -huh. con el aprendizaje. Porque si no, estamos como como el mito de Sísifo que subía una piedra a la, a la punta de una loma y luego la dejaba rodar hacia abajo y tenía que regresar por ella y volverla a subir empujando y luego volverla a dejar caer. Eso 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 eso, eso simboliza el, el no aprendizaje, lo absurdo de estar repitiendo las cosas. ¿no? Y, y ahorita tenemos que demostrar que si aprendimos, ¿cómo lo aprendimos? Pues así, ¿tienes síntomas? ahí te ponte un cubrebocas, ¿no? este no te automediques. Si puedes hacerte un diagnóstico, establece contacto con los servicios médicos que te ayuden, aunque sea algo leve, a, a, a dar a dar seguimiento. Porque si no, vas a contagiar a los que están primerito ahí cerca de ti en tu casa y luego a los otros que vas a ir a ver. Ahorita ya no hay escuelas, ¿no? Bueno, un par de universidades todavía están dando clases, pero eh, en, tu, en tu escuela o en tu trabajo o en el centro comercial o en el cine o en la oficina, o en la en el viaje, en el avión, en el camión, este, sí. vas a ir ahí contagiando. Entonces, el, el único que sabe que estás enfermo eres tú. Uh -huh, uh -huh. Ahí es donde tiene que empezar, ¿no? O sea, necesitamos integridad también. En eso, o sea, hacer sí. lo correcto. Sé, no, ser responsables, sería, ¿no? ¿no? En
0: todo esto ser, ser responsables. responsables. Y pensar
1: eh, en los más vulnerables. Claro. Oye, okay. Mauricio,
0: nada más, por último, estas vacunas, este, las que están poniendo la sí. eh, Abdalá, Abdalá y, y Sputnik, y... Y... ¿sirven o no sirven?
1: Sí, sí, claro que sirven. Sirven para eso que te digo. Sirven uh -huh. para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Son vacunas bien hechas. Acuérdense, bueno, no sé si se acuerdan, pero... Cuba lleva más de 40 años haciendo sus vacunas, exporta uh -huh. vacunas a, a muchísimos países. La UNICEF uh -huh. le compra vacunas, tiene un reconocimiento internacional altísimo de hacer este tipo pero de vacunas. Pero no, no que no están actualizadas y que
0: como no están actualizadas no me Exacto, van a ayudar Ese, de nada. ese,
1: ese ha sido la, como el discurso para que, que genera confusión. No, no se han actualizado con los nuevos virus, pero se ha visto que son suficientes para protegerse ya están entrando en el mercado dos vacunas que están hechas con un virus que ahorita ya lo vemos y ya quedó atrás, ¿eh? es un virus que ya quedó atrás, es un virus como de finales del año pasado, que ya ahorita ya ni siquiera se está claro. viendo así como dominante, o sea, es el cuento de nunca acabar uh -huh. el, de los, el de la actualización de las vacunas, Va, tal vez pase algo como influenza, pero estas vacunas son seguras, son efectivas y hay que ponerlas, solo en las personas vulnerables. En realidad, ahorita ya ahí es donde hay que concentrarnos para, para la protección de estas personas. Eh, obviamente, si pueden ir a un lugar donde les van a vender la vacuna nueva y pertenecen a estos grupos de riesgo, bueno, pues ya se la pondrán ahí. Si no la pueden pagar, pónganse de las otras. Oh. Esa protección es suficiente para prevenir la enfermedad grave. Ah, ah, ah,
0: perdón, Mauricio, ¿hay quien quiere ponerse la vacuna cada seis meses?
1: Eso, eso, también es es pues eso es incorrecto ahorita ya ¿no? uh -huh. y menos o sea todavía va a estar peor porque como ya la van a pagar entonces ahora sí el que paga, el que paga decide no el que paga uh -huh. manda dicen entonces póngamela y póngamela al cabo yo pago, no eso es incorrecto, cada cual entonces pues ahorita fíjate en México ya solo se está vacunando a los a, y eso lo lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? no, no vayan a creer que nada más lo dice la Secretaría de Salud de México, nada más a las personas de riesgo como influenza. Y se lo está haciendo ahorita, pues cuando menos este año. Hay que ver el comportamiento. Ves ahorita los, las curvas epidemiológicas y los casos y tal, eh, están aumentando en muchos lados, en otros no tanto, entonces pues, se está acomodando. Y, y ahorita, por lo pronto, las personas de mayor riesgo sí se tienen que poner una dosis adicional y los demás, pues simplemente cuidarnos y evitar contagios.
0: Híjole, Mauricio, te ofrezco una disculpa porque ayer que contactamos la entrevista, oye, dile a Mauricio que va a ser rápido, que no, <risa> dos, tres preguntas concretas y ya nos aventamos
1: 45 minutos aquí. No, pero sabes que con muchísimo gusto, Alejandro, porque además tienen una audiencia ustedes muy, muy vasta y, y siempre platicar de esto, pues ayuda ¿no? claro eh, y, y, y le da más, más elementos a la, a la gente para tomar decisiones. Porque
0: además el mensaje ha sido muy claro esta mañana, creo que nos has, eh, eh, nos has este, vacunado otra vez esta mañana con conceptos, con ideas, con, con temas que ya conocemos y que, que tenemos que hacer es aplicar lo que ya conocemos. Mauricio Rodríguez, te agradezco mucho Mauricio la plática de esta mañana, cualquier cosa te molestamos Mauricio.
1: Con muchísimo gusto les mando un abrazo y por acá andamos. Panorama informativo.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky, in line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.